0: Começa agora, opinião com qualidade e com gente que entende do assunto. Com Geraldo Freire e jornalistas do Jornal do Comércio, deixando você bem informado. Passando a limpo.
1: O Passando a limpo está começando, na bancada, Wagner Gomes, Ivanildo de Sampaio, Romualdo de Souza. Tem aqui um pedido de Antônio, morreu ontem... Joel, que foi Ponta Direita do Santa Cruz. E o velório está começando agora. Ele manda dizer, ex-Ponta é Direita do Santa Cruz. O velório começa às nove horas, o sepultamento será às onze, no cemitério Parque das Flores. Joel jogou no Santa Cruz entre 69 e 73. Entrevistei o Joel muitas vezes. Ele era um meio sarará, com a cara beliscadinha e tal. É, muita gente até não se lembra disso, torcedor de Santa Cruz, porque ele fazia parte é, daquele timaço que, que terminou sendo pentacampeão, né, com o Givanildo, Luciano, Cuica, Bota Serena. Ele devia ser, acho que, reserva de Cuica, mais ou menos. Cuica, com muita saúde, ele apareceu pouco, mas foi um, um bom jogador, ficou no Santa Cruz por esse tempo. Então, Joel vai ser sepultado. Hoje o velório começa às 9 horas no Parque das Flores. Esse negócio de ser é, é, reserva em time muito importante é, é uma parada. Eu me lembro de, de Humberto Barradas, que foi prefeito de Jaboatão, e nas nossas conversas ele dizia, Geraldo, eu fui ponta-direita do Nautico, mas porque ninguém falou de você. <risos> Geraldo, eu era reserva de nado.
2: <risos> Aí,
1: realmente, eu jogava bem, mas eu era reserva de nado. Fazer
3: ele
4: o que, ele né? era
1: reserva do segundo melhor ponto de direita do Brasil, porque o primeiro era Garrincha e o segundo era Nado, uhum. aqui, jogando pelo Clube Norte Caparibe. Bom, então, dada a informação, já temos o um promotor? Vamos falar com ele daqui a pouco. Vamos logo dizendo qual é o problema que você... Tá tão impressionado, Rábio? Geraldo,
4: tá, é, tá chamando muita atenção, inclusive o Ministério Público de Pernambuco alertou ontem a população, começou a alertar, na verdade, né, de que golpistas estão, estão entrando em contato com as pessoas e entidades se passando por promotores de justiça. Uhum. Entendeu? Se passando por promotores de justiça. Então, veja só, até isso estão fazendo, inclusive pedindo dinheiro através de transferências pelo PIX. Sim. Agora, você, você acha que um promotor ia ligar para você, Geraldo, para pedir dinheiro <risos> pelo Pix? Entendeu? Mas qual a ocasião? Né? Como é que está acontecendo isso? Então, já foram detectados vários casos do tipo em municípios localizados no interior daqui do estado de Pernambuco e também na Paraíba. Então, o Ministério Público de Pernambuco está informando que os promotores de justiça ou servidores não enviam mensagens ou telefona para as pessoas solicitando transferência em dinheiro, que é uma coisa bastante óbvia. É? Nós estamos
1: com o doutor Paulo Augusto que é procurador-geral do Ministério Público do Estado de Pernambuco, e ele vai detalhar um pouco mais essa, essa preocupação que é do Ministério Público e é de todo mundo. Uh, como é que está acontecendo, doutor Paulo?
5: Bom dia, Geraldo. Bom dia, Bom dia a todos os ouvintes, colegas da bancada. Nós tomamos conhecimento no início dessa semana, Geraldo, e pessoas, cidadãos... Na verdade, fraudários né? e, e, e pessoas estelionatárias que estão se passando por promotor de justiça, ligando para idosos, para cidadãos eh, eh, em cidades do interior do estado, essa especificamente na cidade de Arco Verde, mas já temos informações na cidade de Areias, no município de Areias, na Paraíba, se passando por promotor de justiça e pedindo transferência por PIX. Nós Não. alertamos a sociedade... E que não é prática de nenhum servidor público se portar dessa forma, muito menos do promotor de justiça ou servidor do Ministério Público ligar para alguém ou mandar algum WhatsApp pedindo transferência bancária.
1: O, o Natário, doutor Paulo, ele sempre tem um gancho para poder fazer a coisa que é para dar certo. Qual é o gancho que ele, que ele encontra na relação entre o Ministério Público e a sociedade para fazer esse pedido? Tem, tem alguma coisa? É, 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 é nessa causa específica que ele atua?
5: É, ele, ele se aproveita da credibilidade da instituição e se passa por promotor conhecido naquela região, dizendo que o promotor está num, numa situação de dificuldade, numa emergência é, é, pontual e a partir dali começa a, a sensibilizar o cidadão a fazer esse tipo de transferência ilegal. Então, certo. Então, a sociedade para que não caia nesse
1: golpe. Então, esse golpe já batido, né, Wagner, que as pessoas fazem, às vezes, usando nomes de amigos. Então, o cara já viu que não dava certo usando o nome dos amigos, o cara se preparou para isso, aí ele está usando nomes de autoridades. Exatamente, nome de
4: autoridades, né? É, é, pessoas de, públicas, né? Isso, de fato, é importante chamar essa atenção, porque é... Dificilmente um promotor de justiça vai adotar uma uhum. postura dessa. Dificilmente não, acho que é impossível adotar uma postura dessa, né, doutor Paulo Augusto, porque meu, a gente conhece as pessoas do Ministério Público, a gente tem vários amigos no Ministério Público, vários promotores. Eu recebi, eu sinceramente, recebi... Mas se esse
1: dinheiro é passado para um, um, um CPF... É, é isso que eu pergunto, por que, que esse cara não é localizado logo? Ótima,
4: ótima colocação, Geraldo, para a gente saber do, do doutor Paulo Augusto hum. aqui, porque é o seguinte, doutor Paulo, que é interessante que o, o, o golpista, quando procura, entra em contato com alguém, ele dá o número de uma conta bancária, ele dá o número de um CPF, ele dá o nome de uma pessoa, claro que a gente sabe que pode ser um, um, um CPF fantasma, uma conta aberta fantasma, mas não deixa algum rastro não, doutor Paulo?
5: Nós já estamos investigando as duas situações, Geraldo, e deixa um rastro, sim, tanto do número do telefone celular de onde vem esse pedido, como também do número do PIX, da sequência do PIX, que eles informam para efeito de transferência. Mas é como você mesmo diz, por vezes usam contas de terceiro, por vezes isso parte de pessoas que estão dentro do sistema prisional, e nós estamos fazendo esse alerta de maneira preventiva, mas também não descuidaremos de investigar e responsabilizar essas pessoas.
1: Pronto, espero que ele esteja nos ouvindo e fique sabendo
4: que vai ser visitado. Rapaz, olha, veja só, chegou já esse golpe no Ministério Público. Daqui a pouco estão se passando por Polícia Federal para passar golpe também. Conexão Portugal
3: com Antônio Martins.
1: Vamos conversar com o Antônio Martins. E eu já quero começar, Antônio, para não esquecer. Desde ontem tem um pedido aqui feito diretamente para você. Me chegou pelo celular do doutor Tancredo Lóio que foi delegado importante, já comandou até a Polícia Civil aqui em Pernambuco, mas como é também jornalista, você talvez tenha até se encontrado com ele aí pelas universidades da vida. Ele, quando apareceu esse negócio de Covid, ele se escondeu debaixo da cama, ele não saiu para nada e não saiu até agora. Então, mas quando ele está sabendo que Portugal... Já começa a abrir as portas. Ele é doido por Portugal. Ele botou aqui, ó, uh, amigo. Amanhã no passando a Limpo, Pede para Antônio Martins comentar sobre a chegada, permanência e saída do turista brasileiro em Portugal. Há muita controvérsia. Fala-se até em teste rápido para entrar em restaurante. Um abraço, Tancredo. Estou esperando. O que, é que você diz para ele?
3: Bom dia, Geraldo Freire, bom dia a todo mundo que ouve a, a Rádio Jornal, o Limpo, veja, e também é o doutor né? é, Veja só, o que, o, o, o que acontece hoje é que Portugal, de fato, abriu as fronteiras com o Brasil. Né? O brasileiro pode ir, ir a Portugal, é, vacinado, com as, a, 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 ele o governo português reconhece as vacinas, que são... É, autorizadas pela agência de medicamentos uh, da, da Europa, a EMA, né? Infelizmente a CoronaVac não está esse esse rol, mas também aceita quem tem o teste negativo, aqueles os dois testes o PCR e o, o, o mais rápido, né? Que é de, de 48 horas de, antes da, da entrada. É, o que acontece é que dentro dos restaurantes, né? Para você frequentar restaurantes e bares e tudo, você tem que apresentar o um certificado de vacinação também. Uhum. Né? Então, é provável que as pessoas que venham para cá, os turistas, é, mesmo que, que entrem no país porque apresentaram um teste negativo, quando chegue no, no, no restaurante, alguma coisa, tem que apresentar o é, um certificado de vacinação ou um teste também negativado. Né? E aí tem que fazer aqueles testes rápidos, nas ruas tem os, os quiosques, né? geralmente são são, são contêineres para se fazer o teste rápido, também pode ser feito nas, nas farmácias para poder entrar, de fato, no restaurante. Agora, pode ficar do lado de fora, nas esplanadas, como eles chamam aqui, que são as, as mesas na calçada, né? nessa época do ano que ainda é, é, é um pouco verão, né? ainda é o, o verão aqui europeu. Então, é, tem muito muita restaurante com, com mesa na calçada, as pessoas podem ficar do lado de fora. Agora, se for entrar, consumir dentro, aí vai ter que apresentar ou o certificado de vacina ou, então, o, o teste negativo.
1: Então, quer dizer, certamente ele não vai encontrar dificuldade. Se tropeçar de um lado, aparece a solução do outro lado.
3: Exatamente.
1: Uhum. Quando a sacola na vaca, se ele chegar lá, mostrando que tu, tu duas ou três, não você vale nada.
3: Continua porque eles não é como se ele não considerasse que você tivesse vacinado, hum. né? É o, o, o as vacinas que eles reconhecem as vacinas aquelas quatro vacinas uh, que a, a, a agência de medicamentos de, de, da Europa tem é, reconhecido que é Pfizer a, a a
6: AstraZeneca.
3: faz a Moderna, a Janssen uhum. e a AstraZeneca. Agora, é, o, tem um, um, todo um projeto do governo de Portugal, quando o Marcelo Rebelo de Sousa, o presidente, foi ao Brasil por ocasião da, da inauguração do Museu da Riva Portuguesa, né, havia aí uma, uma, havia uma promessa né, de, de tentar fazer com que é, a, a EMA reconhecesse, ou analisasse, porque, na realidade, a EMA, que é a agência, ela não deu parecer ainda. Uhum. Ela, não, não, ela não negou a coronavirus. Ela simplesmente não deu parecer ainda. Uhum. E aí pode ser que ela dê um parecer positivo.
1: Wagner?
4: Ô Martins, no noticiário internacional hoje, a gente recebe a informação de que a França começa a suspender enfermeiro que não se vacina contra a Covid. Outro destaque, maioria dos países europeus com taxa de vacinados igual ou inferior ao Brasil recomenda o uso de máscara o Chile reabre a fronteira para turistas vacinados a partir do mês que vem para turistas vacinados, chama a atenção essa questão da a maioria dos países europeus recomendando o uso de máscara e nós temos uma discussão aqui no Brasil, Martins a respeito da queda no número de infecções e no número de óbitos também, mesmo com a chegada da variante delta e ainda está em análise, ainda está em estudo, mas aponta-se que mesmo com a taxa de vacinação na casa dos 35%, vacinação total no Brasil, o uso de máscaras tem ajudado muito o Brasil a barrar o avanço da variante Delta, mesmo, repito, estando com o índice de vacinação pleno, total, no caso com as duas doses, na casa ainda, ainda dos 35%. Você traz um dado impressionante e importante também, apontando que Portugal tem a maior taxa de vacinação do mundo, mas a população mantém o uso de máscaras na rua. Esse aviso é muito importante, Martins, porque a gente vem acompanhando aqui no Brasil algumas pessoas acreditando uh, que a pandemia simplesmente acabou, passou, e por isso pode relaxar, pode ir para os eventos, pode ir para os restaurantes, pode fazer o que bem entender, porque acha que a, a, a pandemia já passou. E a gente traz esse, esse exemplo de Portugal, que tem 82% da vacinação, é, é, da população totalmente vacinada, e mesmo assim, as pessoas continuam usando máscara. Só para complementar, só para fechar, é, é, Martins, para saber como está a nossa situação, Portugal, como já disse, tem 82% da população totalmente vacinada. A Espanha, aí do lado, tem 76%. O Uruguai, já perto da gente aqui, nosso vizinho, tem 73%. O Chile, que eu falei agora há pouco, que já vai reabrir o país para turistas, tem 72%. A China, com 1 bilhão e 400 milhões de habitantes, tem 67%. O Reino Unido, 65%. Os Estados Unidos, 53%. E como eu disse agora há pouco, o Brasil, 35% da população totalmente vacinada, Castigo, é, Martins. Então, Portugal dando esse exemplo. As pessoas, mesmo assim, ainda seguem usando máscara,
3: Martins. Bom dia, Wagner. Bom dia. Pois é, né? Engraçado, a gente, ao, ao longo da, do início da, da, ao longo da coluna, né? Os meses que, que já que estava participando aqui, tinha começado a vacinação, e a gente vê como no início estava tava lento, né? É, Portugal estava ali, às vezes, muito parecido o ritmo com, com o Brasil. E a impressão que dava, pelo menos, e a explicação também que se via, é que é, o arranque né, realmente foi, foi lento, porque era para a população mais idosa, dos lares, né? dos asilos, é, para grupos específicos e que as pessoas tinham que uh, os, os, os é, profissionais de saúde que aplicam a vacina tinham que ir até esses lugares e, de, e esse ritmo foi tá aumentando, foi tá aumentando e de repente Portugal aparece agora com a maior taxa de vacinação né? é, é interessante esse, esse momento e o que é interessante também é que o uso da máscara na rua não é mais obrigatório por lei, desde segunda-feira. Mas, você vai... Você sai aqui nas ruas, tem muita gente que usando ainda a máscara né, na rua. É obrigatório o uso da, da máscara em lugares é, fechados. Né? Então, se você tiver no um restaurante não tiver ainda consumindo, é, não estiver bebendo, comendo, assim que você entra, você tem que estar com a máscara. Mas, eu vi nas lojas também. Mas, na rua, não é mais obrigatório e as pessoas continuam, porque de fato é, ficou essa essa sensação de que é preciso se proteger e proteger o outro né? então é, é, muita gente ainda está usando a massa. Né? É, e também eu acho que as pessoas meio que virou aquele hábito sabe o cinto de segurança que ninguém gostava de usar é, e que quando passou a ser obrigatório hoje as pessoas fazem é, quase que automático, entra no carro e bota o cinto de segurança, acho, acho que é, muita gente está se sentindo mais segura de fato e mais complexa, né, vamos dizer assim, quando está com a máscara.
4: Um hábito que já existe na Ásia há muitas décadas,
3: né, exatamente por passar exatamente. por tipo problemas, né, Martins? Exatamente, porque passou já por muitas situações né, de, de, de pandemias, né, ou melhor, de, de epidemias muito fortes, de gripes e tudo, e essa consciência, vamos dizer assim, é de que é preciso se proteger e proteger o outro. que né? o, o, Alguns países asiáticos têm isso
1: muito forte. Ivanildo Sampaio.
6: Bom dia, Martins. Eu vou voltar a essa questão da frequência em restaurantes em Portugal. Eu pergunto a você, o brasileiro chega, a vacina dele não é aquela que Portugal reconhece? ele se vacina na entrada né, e frequenta o restaurante. No dia seguinte, ele vai para o novo restaurante. Ele precisa novamente tomar, fazer um teste rápido e provar que, que está imune, não, tem, não pode ser portador do vírus? Ou faz uma vez e está valendo até o final da temporada dele em Lisboa?
3: Bom dia, é, Danildo. Bem, é, no caso é o teste, né? A pessoa faz o teste... Sim, é, o teste, Sim, o teste rápido, tem...
6: porque você não... O, o de governo rápido. português não reconhece o cartão de vacinação da vacina da Coronavac, por exemplo. Exato. Você chega nova, pra, em Lisboa, entra em Lisboa. Para entrar, um teste tudo bem. Rato.
3: Você apresenta na. na, 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 na...
6: Não é reconhecida. Né? Aí, Aí você ter... faz um teste na porta do restaurante. No dia seguinte, você vai para outro restaurante. É preciso fazer um novo teste na porta de outro restaurante? Certamente. Não, não.
3: Você, não. Aquele teste ele tem na validade né? de. de... 48 horas, os outros tem 72 horas. Agora, se passou esse período, a pessoa vai ter que fazer um outro teste para poder é, entrar no restaurante.
1: Agora, você já disse que grande parte desses restaurantes, como a gente sabe, e nesse tempo de verão, as pessoas usam a parte de fora, né? É até melhor do que parte entrar. Terra, né? não é?
3: Exatamente. Então, Exatamente. Que ninguém... Muita gente fica lá de
1: fora. Ninguém vai morrer de fome, não, né?
3: Não, morre, não. E se diverte. E se distrai também. Uhum. Uhum. Outra coisa, há todo, há todo um, 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 uma Como é que se diz? Um, um, uma, algumas iniciativas né para que o turista brasileiro venha. Quando abriu o espaço aéreo brasileiro, né, para Portugal abriu a fronteira aérea com o Brasil, as empresas começaram a fazer promoções. Então tem hotel que dá 20% de desconto para brasileiro. A TAP estava pagando o teste. Né? você uhum. comprava passagem e, 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 e recebia a, a, o teste né? então há essas promoções porque o, o turista brasileiro o turista na forma geral é muito bem o brasileiro e é um grande mercado para o turismo português com certeza
1: uhum. Romualdo de Souza
0: Antônio Martins muito boa tarde para você Martins nos últimos dias ganhou destaque aqui no Brasil, na imprensa e nas redes sociais uma foto da chanceler alemã Angela Merkel empurrando um carrinho de supermercado. E puxando pela memória, Martins, a última vez que a gente teve um presidente popular no Brasil foi Itamar Franco, que governou o Brasil de dezembro de 92 a janeiro de 95 e Itamar ia com a namorada dele aos cinema, às cafeterias, aos restaurantes, até a Feira Livre. A pergunta é, Angela Merkel vai deixar as saudades? do ponto de vista de governo, de governante Martins.
3: Bom dia, Romualdo. Eu lembro também que ah, houve... Eu me lembro de uma foto que viralizou da presidente Dilma, também no supermercado, empurrando o carrinho, agora ela estava com, com o assessor do lado, né, um, 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 com segurança. Né? E Enfim, algumas pessoas, alguns, alguns é, presidentes brasileiros aí com algumas exceções, né? Que iam, pelo menos, ao supermercado. Né? A, a, com a, o, o apoio aí do, 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 dos, dos assessores, mas iam. É, e até aqui, então, em Portugal, eu, eu presenciei, eu acho que já contei isso aqui, que eu presenciei o Marcelo Rebelo de Souza, o presidente, dentro de um supermercado aqui, sozinho, já nesse caso sozinho, sem segurança, sem batedor, na, na porta, é, nada, e ele empurrando o seu o seu carrinho de compras, comprando frutas. Né? Então, é uma, é uma, é, o que é exceção, a ponto de viralizar no Brasil, aqui é uma realidade. Né? E, obviamente, que Angela Merkel segue, né? porque a Alemanha é ainda mais como um exemplo dessa austeridade, dessa, dessa, desse comportamento é, em que não há uma desigualdade tão grande em relação a quem tem poder e a quem não tem poder político, né? As pessoas usam é, os, os políticos e os, o, o, as autoridades usam o transporte público, usam a saúde pública, usam a escola pública, né? E agora respondendo a você, ela vai deixar saudade, vai deixar saudade. Um que passou 16 anos, né? Que foi um pelo vamos dizer assim muito muito atuante né havia ali uma ela ela pegou justamente um período de um certo de uma certa escassez de lideranças mundiais obviamente que teve o Barack Obama no é, meio desse caminho mas os últimos anos quando vem o Trump né com o seu isolacionismo né ela que assume um pouco o protagonismo é, em, em muitos aspectos a gente lembra aquela foto também que viralizou muito ela vários vários é, é, chefes de Estado ao redor do Trump, e ele sentado numa cadeira como se fosse uma criança, e ela olhando para ele é, bastante com bastante é, determinação e tal. Então, é, ela nos últimos anos né, foi reafirmando cada vez mais como uma líder, não só alemã, mas uma líder europeia e também, de uma certa forma, mundial. Teve a questão também dos refugiados, né, que também é uma crise recente, é, e Enfim, é, são 16 anos né, de, 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 no, no palco político mundial e isso é, é, é muita coisa E ela chegou meio que discreta E foi cada vez mais ganhando, ganhando espaço Tem até uma, uma pesquisa aqui em Portugal Perguntando quem, quem, quem eles achavam Que deveria ser um certo, uma espécie de presidente europeu E ela ganha né, Até porque está na mente das pessoas também Está tá saindo, enfim
1: Uhum. Tá bom, uh, Martins Um abraço, vai fazer o, o seu almoço Que já está passando da hora Como um bacalhau Zé do Pipo Eita, bom uh, Veio a informação ontem do Casa Amarela, como o nome vale né? uh, Minha Casa é Minha Vida Passou a ser <risos>
4: Casa Verde e Amarela Casa
1: Verde e Amarela uh, As informações ainda uh, Certamente virão com mais detalhes Bom, um que está mais perto de, Dessas informações pode talvez nos detalhar um pouco é, porque mais. É que
4: o projeto foi anunciado ontem, né? Casa Verde
1: Amarela, com uma, um, um, um efeito colateral para o local, né? É, é bom dizer que o pessoal aqui, no caso do governo do estado, já está partindo para comprar os terrenos, porque há um envolvimento com municípios e com, e com estados. E quando a gente vê o rumo dessas ruas, cheia de gente do jeito que elas estão. Se você passar pela Praça Maciel Pinheiro você vai dizer, meu Deus, quando é que isso vai mudar? Né? Uh, uh, desafogaram um pouco a rua do Imperador, as pessoas saíram, mas deixaram um estrago sem tamanho. E a gente fica cada vez mais necessitando de que as pessoas tenham casa para morar. Então, Romualdo, uh, qual a repercussão aí pertinho de você do Casa Verde e Amarela?
0: É, esse programa é uma sequência do Minha Casa Minha Vida, pelas regras anunciadas ontem pelo presidente Jair Bolsonaro, as famílias com renda de até R$ 2 mil reais por mês terão acesso à mesma taxa de juros. Portanto, juros subsidiados a, para quem tem uma renda mensal de até R$ 2 No caso específico do Nordeste, e isso vale para o Norte e o Nordeste, a taxa é de 4,25% ao ano para quem tem eh, dinheiro no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, o FGTS. Quem não é cotista do FGTS vai ter uma taxa um pouco mais elevada, 4,75% ao ano, e aí é importante. O governo anuncia essas medidas ou essas novas regras do, minha, eh, do programa que era o Minha Casa Minha Vida e agora é Programa Habitacional Casa Verde e Amarela, e aí anuncia também o seguinte, a Caixa Econômica Federal vai colocar agentes para trabalhar, incluindo nos fins de semana, para que esse programa, como disse o presidente da Caixa, o Pedro Guimarães, consiga desovar. Toda a demanda, desovar é, tem muita demanda reprimida na Caixa Econômica Federal, tem muita gente que, mesmo que não esteja com o programa pronto, com o lote pronto, ou querendo dizer, olha, eu, essa casa está pronta, eu queria comprar essa casa, tem muitas, muitos questionamentos que foram feitos à Caixa Econômica Federal, por meio desse programa, e aí a Caixa vai lançar um, um, um desafio, como disse Pedro Guimarães, trabalhar final de, finais de semana para atender a toda essa demanda represada e aí você pode é, chegar lá nos agentes da Caixa Econômica e dizer olha eu estou com essa casa aqui eu ganho até dois mil reais ou então eu ganho acima de dois mil reais você entra num outro grupo no grupo dois acima de três mil quinhentos no grupo três e assim sucessivamente o importante é dizer que tem faixas de juros que são variados variadas as faixas e quem está na região norte e nordeste eh, tem aí algo em torno de até 4,75% para quem não é cotista eh, do FGTS só para ter uma ideia, quem é do sul, do sudeste e aqui no centro-oeste essa taxa pula para 5% ao ano Geraldo
1: está com a gente já agora direto de Washington Estados Unidos o cientista pernambucano Jabas Barbosa diretor da Organização Pan-Americana de Saúde e diretor da Organização Mundial de Saúde. Doutor Jabas, é mais uma curiosidade minha, porque eu não tenho tido essas informações eh, normalmente pelos noticiários. Com relação aos países árabes, como é que eles estão enfrentando a, a, a pandemia? Eu não ouvi falar em muita, em quase nada de, de Abu Dhabi, eh, Dubai, por exemplo, acho que o pessoal... Eu Fiquei pensando, será que o pessoal da burca teve alguma, levou alguma vantagem? Mas a, a burca é só para a mulher. O homem não usa. Eu lhe pergunto, os países árabes se deram melhores do que os outros na pandemia?
2: É, bom dia, Geraldo. Geraldo, também entre os, esses países é, há uma diferença é, grande né, de, de capacidade é, vamos dizer assim, de comprar vacinas. Por exemplo, um dos países que mais vacinou no mundo é exatamente os Emirados Árabes Unidos. Está né? em primeiro lugar entre todos os países do mundo. O Qatar está em terceiro. Então, alguns desses países, é, efetivamente, vacinaram bastante. Né? Desde o princípio, são países que, que adotaram medidas também de de saúde pública, de suspensão de atividades não essenciais, de todas as medidas que nós sabemos que são efetivas e eles é, não tiveram é, até agora nenhuma, assim, uma grande grande epidemias, grandes ondas de, de transmissão.
1: Uhum. Eu, no começo, quando a gente falava disso, nos momentos mais dramáticos, alguém dizia, olha, isso, vamos nos acostumar, o mundo muda a partir de agora. Eu me lembro só de, do filósofo Luiz Felipe Pondé, que dizia, olha, ah, daqui a pouco tudo vai voltando a normal ah, essa, essa coisa do voltando a normal a gente realmente vai chegar a ela ah, ah, doutor Jabas
2: Geraldo, ainda não é seguro dizer quando, por né? porque nós ainda temos transmissão no mundo inteiro é, felizmente na América do Sul inteira e o Brasil é, também vem apresentando esse comportamento a gente tem tido nas últimas semanas de maneira consistente, uma redução no número de casos, no número de mortes. Por outro lado, a, a vacinação cresce, né? vai crescendo, o Brasil está chegando aí a 36% da população completamente vacinada. Mas quando a gente olha do ponto de vista global, principalmente nos países mais pobres, a vacinação avança muito lentamente. Isso combinado com a disseminação... Da, de variantes que se transmitem com mais força, como a variante Delta, podem fazer com que novas ondas de transmissão aconteçam. Né? O que, o que nos, nos permite, Geraldo, talvez pensar que até que a gente alcance uma vacinação consistente em todos os países do mundo, em todos, incluindo, incluindo os países pobres, para evitar que novas variantes surjam, nós vamos levar alguns meses. Então, até lá, é muito importante manter todos os cuidados.
1: Bom, doutor Jarbas Barbosa, conversando com a gente. Para conversar com o senhor, temos Wagner Gomes, Ivanildo Sampaio e Romualdo de Souza.
6: Ivanildo Sampaio. Durante algum tempo, o Brasil internacionalmente foi visto como um páreo por conta da política errada na questão da pandemia. Nos últimos tempos, aliás, mais recentemente, esses números começaram a melhorar. A vacinação cresceu, é, os números de mortes têm diminuído, o número de novos casos também tem diminuído. Eu pergunto ao senhor, melhorou a imagem do Brasil lá fora ou a gente continua sendo visto como um pária?
2: Bom dia, Mas, a vacinação tem aumentado quase que no mundo inteiro, né? com a desses países mais pobres. Se a gente olhar mesmo na América do Sul, o Uruguai é, está entre, Uruguai e Chile, estão entre os 10 países que mais vacinaram no mundo. Então tem uma, uma redução muito consistente de casos em todos os países. Eu diria que com o aumento da vacinação, a, a diminuição no número de casos do Brasil, a preocupação com o país diminui. O que é bom para o Brasil é bom para o mundo. Qual era a grande preocupação? Um país do tamanho do Brasil, com mais de 200 milhões de habitantes, se a transmissão no Brasil seguisse de maneira descontrolada, a chance de aparecerem novas variantes, e novas variantes que, de preocupação, né, como nós chamamos, aquelas que produzem um comportamento, uma mudança no comportamento do vírus, seria maior. Então, acho que é bom para o Brasil e é bom para o mundo também que no Brasil a gente começa a ver nas últimas semanas essa redução. Mais alerta de novo. Isso não significa que a guerra está vencida, né? que a gente pode agora relaxar e considerar que a pandemia foi embora porque ela efetivamente ainda não foi.
1: Doutor Jabas, além das vacinas, alguns remédios paralelos aí foram surgindo, falaram até no remédio de Israel, que o governo brasileiro correu para lá e não tocou mais no assunto, esse remédio não funcionou, mas estaria surgindo outro, aqui ali aparece o nome de um, o nome de outro. Temos alguns remédios dois ou três ou quatro que a gente possa dizer esses remédios estão acompanhando as vacinas?
2: Geraldo, na verdade é, nós não temos nenhum medicamento de uso fácil que possa ser utilizado nos casos leves para, por exemplo, para impedir que eles se transformem em casos graves nós temos com certeza que a, o uso da, da dexametasona né, demonstrou em casos graves, né, ela demonstrou uma possibilidade de redução da, da mortalidade, né, uma redução que chegou a quase 30% e ela hoje é incorporada em todos os protocolos junto com outros medicamentos. E nós temos também, mais recentemente, medicamentos que foram licenciados, são medicamentos muito caros, né, são anticorpos monoclonais, são medicamentos de difícil utilização e que só se aplicam em casos hospitalizados. Então, aquilo que seria o sonho de ter um medicamento barato e disponível, um comprimido, que você pudesse distribuir impostos de saúde para quem tivesse é, é, o coronavírus, né, é, aquele comprimido, facilmente combater, isso não ocorreu. Infelizmente, todos os estudos sérios demonstraram que não, não há nenhum, é, nenhum, nenhum medicamento que corresponda a isso. Claro, tem. Até hoje gente gente diz que a ivermectina protege, que a cloroquina... Mas quando a gente olha estudo estudos férios, não tem. Hum. Né? Nenhuma, nenhum desses medicamentos demonstrou qualquer vantagem em relação a não tomá-los. E aí se não tem vantagem em relação a não tomar, como qualquer medicamento pode ter um evento adverso, mesmo que raro, quando você usa o medicamento para combater uma doença, claro, o risco supera o benefício. Quando você toma um medicamento que não vai fazer nenhum benefício, não, não tem nenhum benefício, mas tem algum risco, mesmo que raro. Então, não se recomenda utilizar.
1: Hum. Wagner Gomes?
4: Doutor Jarbas Barbosa, eu gostaria que senhor trouxesse uma avaliação uh, sob a ótica da Organização Pan-Americana de Saúde, claro, a respeito do momento atual do Brasil. Eu faço essa pergunta porque quatro meses após os primeiros registros da mutação Delta aqui no país... Os especialistas, como o senhor, ainda dizem que é cedo para dizer que a ameaça da Delta foi vencida, mas avaliam que o avanço da vacinação e a manutenção do uso de máscaras tem retardado, por enquanto, a disseminação da Delta. Essa colocação é importante porque a gente vem acompanhando, a gente evidentemente utilizou muito aqui o nosso trabalho para informar a população que a Delta estava presente já no país que era preciso manter os cuidados, mas a gente vem acompanhando uma redução no número de casos, de óbitos e também de infecções porém, esse, essa redução parece ter estagnado e nos últimos dias vem aumentando vem apresentando um leve acréscimo, doutor Jarbas então fica a impressão, parou de cair vai estagnar ou a tendência é que essa curva pegue novamente uma ascendente eu gostaria que o senhor eh, trouxesse esses dados para o nosso ouvinte, reforçando também ainda ah, os estudos que mostram que uma dose das vacinas da Pfizer ou AstraZeneca, é, é, é insuficiente para proteger contra, contra a Delta, mas duas doses têm eficácia. O problema é que, como o senhor disse, nós não chegamos ainda a 36% da população totalmente vacinada, ou seja, com as duas doses, doutor
2: Jarbas. Bom dia, Romualdo. Romualdo, o, o momento que o Brasil vive, e o Brasil e toda a América do Sul, praticamente, é, é um momento semelhante. Nós temos, por um lado, uma redução, do número de casos e óbitos, né? isso é atribuído ao, ao aumento que vem se tendo com a vacinação, os cuidados, né? as medidas de saúde pública. Por outro lado, é importante notar que a variante delta, ela vem se disseminando no mundo, né, em todas as, as regiões do mundo, a variante delta, ela ou já é, ou ela está perto de ser a, a variante dominante, ou seja, Naquelas, naqueles casos em que se faz o um sequenciamento genético, você encontra mais variante delta do que as outras. Vamos lembrar sempre que não se faz sequenciamento genético em todos os casos. É, só se faz numa amostra. E em países como o Brasil, países da América do Sul, numa uma amostra muito pequena. Então é como se a gente estivesse olhando só a ponta do iceberg. Quando se diz, ah, teve quatro casos por variante delta, é, e isso não é bem correto. O que se pode dizer é que foram detectados quatro casos de variante Delta, não que só ocorreram, só houve aqueles quatro casos. Então, o que vale bem como um termômetro é dos, dos sequenciamentos genéticos que se faz, sei lá, dos mil sequenciamentos genéticos que se faz por mês no Brasil, quanto, que percentagem é de variante Delta e das outras variantes. Isso é um dado é, que nos preocupa porque vem crescendo. E aqui nos Estados Unidos, se a gente puder fazer um paralelo, os Estados Unidos estava com a transmissão bem controlada. Quando a variante delta se espalhou com muita força, digamos assim, nós tivemos um recrudescimento. Nós, nós tivemos um recrudescimento. Então, o que nós estamos alertando nos países que têm tido esse, essa redução do número de casos e isso é excelente, que pare de morrer tanta gente como via morrendo pela Covid, é que é preciso manter o monitoramento, é preciso tentar acelerar a vacinação e é preciso manter o cuidado. Como você falou, a, a máscara protege contra todas as variantes, inclusive a variante delta. Então, usar máscara, evitar aglomeração, pode salvar vidas da, das pessoas. E a vacinação, para proteger contra a variante delta, ela tem que estar completa. Tem que ser as duas doses. Tá? Esse, também tem estudos bem consistentes aqui nos Estados Unidos, no Reino Unido, demonstrando que a variante delta diminui um pouco a eficiência da vacina em relação aos casos leves, mas as vacinas, pelo menos as vacinas licenciadas pela Organização Mundial da Saúde, todas os estudos que que têm muito forte com a Pfizer, com a AstraZeneca, com a Moderna, elas mantêm uma altíssima capacidade de proteger a pessoa vacinada contra formas graves, hospitalizações e morte, né? Mesmo contra a variante delta. Então, é muito importante ampliar a vacinação e garantir as duas doses para que a pessoa esteja protegida.
1: Pronto, doutor Jarbas. Para não atrapalhar a sua reunião das 10 horas, a gente está agradecendo a sua participação. O senhor falou para o mundo, aqui para a sua terra, pela Rádio Jornal. Nós ouvimos, portanto, doutor Jarbas Barbosa, cientista pernambucano, diretor adjunto da e da Organização Mundial de Saúde no Passando a Limpo. Já estamos com o presidente da ABRAP, Associação Brasileira dos Promotores de Eventos, dorani Caramari Júnior. Uh, uma coisa que está acontecendo aqui do, no Recife, já que o senhor é, é, fala nacionalmente com relação a, aos eventos, aqui em Pernambuco está havendo uma... uma uma bronca danada do pessoal de futebol, do pessoal do Náutico, principalmente, porque o pessoal já está querendo levar o torcedor para campo e o Estado está mais seguro aqui, por exemplo, do que Maceió, do que Alagoas, do que Paraíba, enfim. Não está havendo uma unidade. Os Estados uh, vão decidindo cada um a sua moda. Rio de Janeiro ontem começou a testar o futebol já em campo. Bom, o senhor, claro que não cuida de futebol, cuida de outros eventos, mas o que qual é o estado onde o senhor está trabalhando com, com mais facilidade, mesmo que haja o cuidado, mas haja o interesse de fazer com que as coisas, aos poucos, voltem ao normal?
7: Bom, bom dia, Geraldo, bom dia aos nossos queridos ouvintes da Rádio Jornal. É, de fato, um tema bastante duro, né? Eu não poderia deixar de iniciar aqui sem... É... Lembrar que não há setor mais atingido pela pandemia do que o setor de eventos, um né? setor que está é, completamente paralisado há 18 meses. Esse tema que você traz aí como exemplo dos esportes é exatamente o mesmo cenário que a gente encontra no tema dos demais eventos. Né? Shows, festivais, mas também feiras, teatro, casamentos, formatura. Né? E todos esses eventos encontram esse mesmo desafio. Primeiro, um tratamento completamente desarticulado entre os estados, cada estado trabalhando de uma forma, e segundo, muitos estados é, ainda com tamanha dificuldade para fazer um planejamento de retomada, o uhum. que faz com que o sofrimento do setor se potencialize. Além de ter ficado parado 18 meses, você não saber quando e como retomar é duplamente desafiador. Né? Aquilo tudo que a gente tinha de desafio por ter ficado parado aumenta porque você não tem nenhum plano da retomada. Respondendo objetivamente sua pergunta, você tem no Brasil um bloco de estados onde praticamente a atividade já, já retornou na integralidade, que é o caso do Pará, que é o caso do Maranhão. Você tem um bloco de estados que já antecipou o planejamento da retomada, que é o caso de São Paulo, que é o caso da Bahia, que é o caso do Sergipe e tal. E tem alguns estados que, embora haja diálogo, é, você não tem claramente como funcionarão os próximos meses. Né? Uhum. Isso dificulta muito, porque o nosso setor tem uma peculiaridade que é não poder voltar sem planejar. Então, o evento para acontecer no mês de dezembro, ele precisa ser iniciado, muitas vezes, com seis meses de antecedência, né? pelo menos com três meses de antecedência. Então, não há como planejar o reveillon se você não sabe quais são as regras, né? ou pelo menos quais são as premissas que a gente usará no Réveillon. Nesse sentido, quer dizer, o estado do Pernambu de Pernambuco é o estado que está dentro dessas características. Ele tem diálogo com o setor, mas não tem um plano claro. E por não ter um plano claro, está criando uma dificuldade especial para que eventos como o Réveillon, o Carnaval, sejam lançados. E é exatamente, como você disse, o cenário que a gente vê no futebol. Ou seja, nem sempre se trata de ser mais ou menos rígido no tempo presente, mas de ser mais ou menos transparente ou mais ou menos previdente com o tempo futuro. E é disso que a gente tem falado nos últimos dias.
1: Quantas empresas do seu setor quebraram? O senhor tem essa, essa contabilização?
7: É, a gente tem um terço, cerca de um terço das empresas que quebraram e já sabem, ou seja, já sabem que não vão continuar ou já mudaram de ramo. E um terço das empresas que estão em situação falimentar, mas ainda não sabem, né? Elas acham que vão retomar é, e, cada mês que se passa, você vai aumentando esse conjunto de empresas. E o um último terço das empresas, com muita dificuldade, né, a gente é, tem visto aí cerca de 40%, 50% de desemprego no setor, isso visível, né, é, mas também há uma série de pessoas que trabalham para esse setor, é, especialmente informalmente, e que estão sem emprego, sem colocação e sem perspectiva nenhuma de retomada, aumentando muito os
0: problemas sociais é, oriundos dessa crise.
1: Né? Romualdo de Souza, Brasília.
0: Doreni Júnior, bom dia para o senhor. É, conversando ontem com o ministro do Turismo, é, o que ele disse foi o seguinte, exatamente uma das questões levantadas pelo senhor agora. Há uma certa desarticulação entre os governos estaduais e as associações que representam, por exemplo, o setor de, de turismo, das agências de viagens. Agora, aqui em Brasília, qual é o aliado ou qual é o grupo aliado que está aí trabalhando com a ABRAP? Porque a gente sabe, Dorene, que eh, também a realidade no Rio de Janeiro é bastante diferente da realidade do estado de Goiás. Mas há um setor, aqui em Brasília, no Governo Federal, que está trabalhando para que, pelo menos, tenhamos um calendário para o início do ano que vem?
1: Bom, do
7: ponto de vista é, das medidas de mitigação do impacto da pandemia, a gente, de fato, teve braços estendidos aí em Brasília, especialmente no Congresso Federal e algum apoio uh, também no Governo Federal. Mas, do ponto de vista da retomada das atividades muito embora haja uma grande sensibilidade, você tem muita limitação das capacidades de apoio do governo federal. Né? Tanto o Ministério da Cultura, quanto o Ministério do Turismo, né, que são uma estrutura hoje integrada, é, tem sinalizado com o desejo de que o setor volte, que haja uma articulação, mas infelizmente a forma como a pandemia se estruturou de maneira desconcentrada faz com que estados e municípios sejam essenciais. De nada adianta o governo federal desejar uma retomada rápida e a gente converge nesse ponto se os estados e municípios não acompanharem. É por isso que a gente vem fazendo visitas aos estados e municípios para tentar construir algum tipo de alinhamento para que os estados e municípios todos planejem a sua retomada. Infelizmente, nesse caso, Brasília, embora demonstre uma boa intenção, não tem como nos ajudar.
1: Ivanildo Sampaio
6: Bandeira Dorani, o senhor fala que os estados alguns estados não se planejam e eu concordo plenamente, agora eu lhe pergunto é possível ter um planejamento pelo menos a médio prazo num estado que hoje está em queda o número de, de vítimas da covid, amanhã estabiliza depois da manhã está novamente em alta e isso tem acontecido em todas as regiões do país, eu dou um exemplo, o Ceará passa cinco, seis dias registrando queda Passa 7 e 8 registrando alto. Há possibilidade de fazer um planejamento com um quadro desse?
7: Mas sem dúvida há. A nossa atividade, ela obedece e deveria obedecer a mesma lógica de outros setores. Se você pode fazer um planejamento para retomada dos supermercados, por que você não pode fazer um planejamento para retomada das feiras? Sim, em algum momento as condições da epidemiologia não permitirem supermercados funcionar, também não permitirão as feiras funcionar. Se não permitiriam shopping funcionar, também não permitirão as feiras funcionar. Quer dizer, se há condições de você planejar todos os outros setores, também deveria haver condição de planejar o setor de eventos. Eu falo a mesma coisa, por exemplo, de restaurantes e casamentos, ou ainda de cultos em igreja e eventos em teatro. Quer dizer, você tem atividades semelhantes, elas precisariam ter um planejamento coerente. E... Os eventos que geram aglomerações a mais do que isso vem na sequência. Quer dizer, os indicadores hoje, a quantidade de informações que a ciência nos permitiu colher, faz com que a gente monitore né, se a febre aumentar, a gente restringe novamente. O que não dá é para a gente, preocupados com uma recaída que pode vir a acontecer, manter um evento, que, um setor que está 18 meses parado, ainda sem planejamento. Quer dizer, nós temos muitos exemplos no Brasil, fora do Brasil, e recentemente, inclusive, você teve aí um grande movimento sem protocolo nenhum de aglomeração nas ruas. Passaram-se dez dias, você não vê os indicadores aumentando, e o setor que se organiza, que tem protocolos e tal, não pode trabalhar. Ou seja, não há mais o que esperar. O que nós podemos é ser sensíveis e especialmente... É, é, vamos dizer assim, compreensíveis, caso os números no futuro voltem a piorar, o setor, como fez isso nos 18 meses que nos antecedem, ele voltará a paralisar suas atividades. Mas não dá para a gente deixar de avançar é, no momento em que todas as condições epidemiológicas e diversos exemplos nos deixam claro que é possível voltar a trabalhar.
1: É a nossa conversa com o presidente da Associação Brasileira... Uh, dos promotores de eventos, Wagner Gomes
4: Doreni Júnior o senhor disse muito bem quando citou, por exemplo, a situação de shows, festivais, feiras, casamentos e formaturas. É um setor que tem que se planejar para o futuro, como a gente diz no mercado, né? É o um mercado de futuro. Ninguém vai fazer uma festa de casamento hoje. Decidiu hoje fazer uma festa hoje. Se planeja com meses. O estudante quando entra na faculdade, desde o primeiro dia de aula até o último, ou seja, quatro até cinco ou seis anos, ele vai se planejando para a formatura, shows, festivais, feiras, da mesma forma. A minha questão para o senhor é a seguinte, como é que podemos nos planejar para esse mercado futuro sem saber qual vai ser o futuro da pandemia? Por exemplo, nós tivemos a primeira onda no Brasil, nós tivemos a segunda onda no Brasil, que está agora, parece, cedendo, chegando a um nível baixo, mas ainda não temos certeza de que, de fato... Esse, essa queda nos números vai simplesmente parar ou estagnar a pandemia aqui ou se em algum momento a gente vai voltar a ter novas infecções e um maior número de óbitos, consequentemente. Então, como abrir ou planejar o setor agora, se daqui para frente nós não sabemos o que vai acontecer ainda?
7: Bom, essa é uma excelente pergunta. Um setor como o nosso guarda características semelhantes a muitos outros setores da economia. Vou dar um exemplo para você. O setor de importação e exportação. Quem, uma empresa que resolve exportar, ela faz, ela tem seus custos em reais, mas o preço de venda é em dólar, porque é para o mercado exterior. Bom, ela exporta com o preço até um determinado nível. Se o dólar for menor do que um determinado nível a ponto de não cobrir os seus custos, ela não faz. Bom, a retomada dos eventos da pandemia tem que obedecer esse mesmo tipo de planejamento. Olha, se a ocupação dos leitos hospitalares estiver até 50%, a gente pode ter eventos. Se a vacinação for suficiente para conter a pandemia, é, a gente pode ter eventos. Depois que a gente tiver 100% da população vacinada, a gente pode ter eventos. Bom, o empresário de eventos vai se planejar com base desses indicadores. Quer dizer, olha, não tem como garantir o futuro, mas tem como estimar. E considerando que em fevereiro nós teremos 100% da população vacinada, eu quero lançar o meu evento de carnaval. O cliente é a mesma coisa, ele vai comprar porque vai acreditar que o evento de carnaval acontece. O que não dá é para não ter claro que com 100% das pessoas vacinadas a gente conseguirá executar o evento, ou ainda se os leitos hospitalares estiverem com capacidade de atendimento nós não vamos ter medidas restritivas quer dizer, é esse tipo de indução e planejamento que a gente tem que fazer agora não dá para cobrar do governo saber se daqui um mês ou dois a pandemia estará num estágio controlado como está hoje ou não Quer dizer, isso é uma coisa que foge do planejamento. O que nós, empresários, temos que fazer é se estruturar com base das premissas que são possíveis de medir. Né? Talvez não sejam possíveis de prever, mas são possíveis de medir. Como é o exemplo que eu falei no câmbio. Quer dizer, o exportador não tem como garantir que daqui a cinco anos o câmbio vai estar favorável a ele. Mas ele se planeja, mede e executa o seu negócio. E é assim que tem que ser no mercado
1: de é bem. Bom, o que poderia hum. ser um, um bom momento para estudo, nesse, nesse instante, está saindo a informação que deu para trás. O STJD proibiu, a partir de agora, a entrada de público nos jogos do Flamengo. O Flamengo ontem conseguiu botar, mas no próximo jogo já não conseguirá mais. Esse assunto não se acaba aqui, a gente vai conversar outras vezes, e a gente ouviu o doutor Dorani... Caramoriz Júnior, que é presidente da Associação Brasileira dos Promotores de Eventos, que participou do Passando a Limpo, que termina agora.
0: Você ouviu opinião
3: com qualidade e com gente que entende do assunto. Passando a Limpo.